0: سورت ال کبوت بس محفل احسنس امن و الذين من قبلهم الله الذين صدقوا بسم اللہ رحمان الرحیم الی فلامیم علی فلا میم احسی بنا سو اُترکھو ائلو آ منا لا لنون کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے تو انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی یاد رکھیے جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا ضرور چاہتا ہے اور ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق ہی آتی ہے سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پہ آتی آپ نے فرمایا امبیا پر پھر سالحین پر پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے اگر دین میں پختگی ہو تو اس کی آزمائش میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے اور اگر دین کی کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا <قَبْلِهِم> حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو ضرور یہ معلوم کرنا ہے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون اس کو تو پہلے سے علم ہے لیکن اسے اس علم کو لوگوں کے سامنے بھی لانا ہے یا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں یعنی قیامت کے دن ان کے سارے جھوٹ اور خیانتیں گن گن کے جو رکھی جائیں گی ان کے سامنے لے آئی جائیں گی اور انصاف کے ساتھ ترازو رکھ دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالی سے بھاگ نہیں سکتے کہ وہ ان کو سزا نہ دے من کا ناجو لکھا اللہ اجل اللہ علیم جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے تو انسان کو اللہ سے ملاقات کی امید پر دنیا میں اللہ کی اطاعت پر سخت محنت کرنی چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے ہی والا ہے جلد ہی وہ وقت آ جائے گا جب ہم اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے تو اس لیے انسان کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے ابھی تو بڑی عمر پڑی ابھی تو میں جوان ہوں بڑھاپے میں دیکھ لیں گے نہیں جو جس بھی عمر میں ہے وہ اللہ کی ملاقات کی فکر کرے اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے یعنی جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے تیسری دفعہ یہ بات آ رہی اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے اور اگر وہ اس بات پر زور دے کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان یعنی ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی ماں باپ کی غلط باتوں کو آسان طریقے سے اگنور کر دینا چاہیے میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالی کا حق زیادہ ہے ماں باپ کے حق سے اور والدین کا حق اس کے بعد بہت بڑا ہے حتیٰ کہ مشرق والدین کے ساتھ بھی صلاح رحمی کرنی چاہیے اور جو اللہ کے نافرمان والدین ہو ان کے ساتھ بھی صلاح رحمی کرنی چاہیے عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا اس کا بیٹا عبد اللہ سچا مسلمان تھا تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدے پر تھے تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا تو بڑی نفرت سے کہتا ہے کہ ابن ابھی کبشا نے ہم پر غبار اڑایا ہے تو عبداللہ بن ابئی کے بیٹے عبداللہ کو بہت غصہ آیا تو اس نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی ہے آپ پر کتاب نازل کی ہے آپ چاہے تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور اس نے صحبت سے پیش آؤ یہ ہے ہمارے دین کی تعلیم بعض اوقات بچے جو ہیں نئے نئے دین میں آتے نا تو بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ سود لیتے ہیں وہ یہ غلط کام کرتے ہیں وہ غلط کام کرتے اس لیے ہم تو اب گھر چھوڑ رہے ہیں اور اب تو ہم ان سے ملنے ہی نہیں جائیں گے اور اب ہم یہ کر رہے ہیں. وہ جو کرتے ہیں وہ ان کا فیل ہے ان کو سمجھانا ضرور چاہیے لیکن آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے ماں باپ سے بائیک آؤٹ نہیں کر سکتے اگر انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو پھر بھی کرنی ہوگی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے عمل کے بارے میں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں ہم سالے لوگوں میں شامل کریں گے اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس اظہار آسانی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو تھوڑی سی مشکل بھی آتی ہے دین کے رستے میں تو اس کو بہت بڑا پہاڑ سمجھ لیتے ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ہی ساتھ تھے کیا سارے جہانوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں اور اللہ تعالیٰ ضرور یہ دیکھ کر رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے حالانکہ وہ دوسرے کے گناوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا اور جو کچھ یہ افترا کرتے رہے قیامت کے دن اس سے متعلق ان سے ضرور باس پورس ہوگی یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا ہی بوجھ نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کے گناوں کا بوجھ بھی ہوگا جن کو اس نے بھٹکایا ہوگا گمراہ کیا ہوگا یعنی جو شخص کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے اس کا رواج ڈال دیتا ہے تو جو جو اس کی پیروی کرتے ہیں قیامت تک ان کے گنا کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں آئے گا جیسے امربن لوہئی نے مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا تو جتنے لوگ بت پرستی کریں گے اس کے بعد اس کو دیکھا دیکھی ان سب کے گنا کا ایک حصہ امربن لوہی کے حصے میں جائے گا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ پچاس برس کم ایک ہزار سال ان کے درمیان رہے ملینیم پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا کہ وہ ظالم تھے پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا اور کشتی کو جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اور ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم جھوٹ گڑتے ہو اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے لہذا اللہ سے رزق مانگو اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پیغام پہنچانا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر کس طرح اس کو ریپیٹ کرتا ہے اعادہ کرتا ہے یقیناً یہ اعادہ اللہ پر آسان تر ہے آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے پھر اللہ ہی دوسری بار بھی پیدا کرے گا اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور حساب کتاب کا یقین دلانے کے لیے بات کی گئی ہے کہ اس میں شک نہ کرو جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ پھر بھی کر سکتا ہے اور یہ قیامت کے آنے پر بہت بڑی دلیل ہے وہ جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم کرے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور نہ تم اسے زمین میں آجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا تو ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو پھر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا یقیناً اس واقعے میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں نیز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا اب دیکھیے کہ دنیا میں عموماً لوگوں کے باہمی تعلقات اور دوستیاں اور محبتیں کس بنا پہ ہوتی ہیں کسی نہ کسی کامن گراؤنڈ پر ہوتی ہیں کوئی بزنس کوئی جاب کوئی ہابی کوئی اسپورٹ یعنی کوئی بھی چیز جو کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک جیسی ہوتی کچھ لوگ مل کے تاش کھیلتے ہیں ان کی آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے کچھ لوگ مل کے کوئی اور گیم کھیلتے ہیں کچھ لوگ اکٹھے چرچ جاتے ہیں کچھ اکٹھے مندر جاتے ہیں کوئی اکٹھے مسجد جاتے ہیں تو لوگ انہی کے ساتھ جا کر ملتے ہیں جن کے طور طریقے ان کو اچھے لگتے ہیں مومن جو ہے وہ دنیا میں کسی سے بھی جو محبت کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے اللہ کی خاطر وہ دنیاوی اغراض اور مقاصد اور مفادات کی خاطر نہیں محبت کرتا اور یہی محبت بے لوس محبت ہوتی ہے مثلاً اگر میں کسی سے اس کے مال کی وجہ سے محبت کروں تو یہ محبت کیسی ہے کل کو اگر اس کے پاس مال نہیں رہے گا تو کیا پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی ایسا ہی ہو رہا ہے نا دنیا میں آپ کے پاس اچھی جاب ہے اچھا گھر ہے آپ اچھی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں تو لوگ آپ کے شدائی ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں وہ محبت آپ سے نہیں کر رہے وہ محبت آپ کی رونقوں سے کر رہے جو اس وقت آپ کے ارد گرد اگر وہ رونقیں چلی گئیں تو یہ لوگ بھی چھٹ جائیں گے پوچھیں گے بھی نہیں لیکن ایک مومن کا کسی مومن سے تعلق اس کی جاب کی اچھے ہونے کی وجہ سے یا مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا گھر کے خوبصورت ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے دین کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ محبت اور یہ تعلق آخر وقت تک اس کو اس کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے چاہے وہ ملینئر بن جائے اور چاہے وہ بالکل کندال ہو جائے وہ اس کو چھوڑتا نہیں وہ کہتا ہے کہ کل بھی تم میرے دوست تھے آج بھی تم میرے دوست ہو کیونکہ اس دوستی میں جو کامن چیز تھی وہ اللہ کی محبت تھی وہ میرا دین تھا اسی آتا نا کہ قیامت کے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے کیونکہ متقین کا تعلق تقویٰ کی وجہ سے تھا دین ایمان کی وجہ سے تھا قرآن کی وجہ سے تھا تو کتنا بڑا فرق ہے اس میں پھر بھی ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور دین کو اہمیت نہیں دیتے اور دین کی وجہ سے دوستی کو اہمیت نہیں دیتے اب دیکھیے ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا جب ہم لوگوں سے معاملہ کرتے اس سے ہماری پہچان ہوتی کہ ہماری کیا ہے یعنی ہم کن چیزوں کو پریفر کرتے اب جو رشتے کے لین دین کی بات ہو تو عام طور پر کسی کا دین کم ہی دیکھا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا وہ سسٹین کر سکتا ٹھیک ہے دیکھنا چاہیے کہ لڑکا ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے بہت اسٹرانگ نہیں بھی ہوتا لیکن دین میں بہت آگے ہوتا ہے خاص طور پر وہ لڑکے جو دین سیکھنے کے لیے بعض اوقات اپنا کیریئر بھی پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ لیٹر آن اس میں کام کر لیں گے ابھی کچھ سال زندگی کے ہم اس کام کے لیے وقف کریں ایسے لڑکوں کی بازوقت نیک طبیعت اچھی معقول لڑکی سے شادی ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ماں باپ دینا نہیں چاہتے کیوں کیونکہ دنیا نہیں ہے تو جو دین کو سامنے رکھ کے تعلق قائم کرے گا اس کو رسک بھی مل جائے گا کہتے نا کہ رسک انسان کو اس طرح ڈھونڈتا جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے رسک اللہ کے ہاتھ میں ہے ہاں امتحان ہو سکتا ہے وقتی طور پہ تنگی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس تنگی کو بھی دور کر دے گا تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی پرائرٹیز کیا ہے آخرت کو اپنی اہمیت دیتا ہے یا صرف دنیا کو اگر صرف دنیا کو دیا تو قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار انسان کہے گا کہ میں تو نہیں جانتا اس شخص کو اور ایک دوسرے پہ لانا اس نے تو مجھے بہ کا دیا تھا یہ غلط کام کرتا تھا اس نے مجھے بھی اپنے راستے پہ لگا دیا تھا اب بچوں کو سگریٹ اور نشے کی عادت کہاں سے پڑتی گھر سے تو نہیں ہوتی باہر سے یہ لت لے کے آتے نا دوستی کا اثر ہوتا ہے تو بری کمپنی کا اثر ہوتا ہے پسلوت ابراہیم پر ایمان لے آئے اور ابراہیم نے کہا میں تو اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں وہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے اور ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق سے یعقوب اتا کیے اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو پوتے کا بھی ساتھ ہی کرتے ہیں اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی دین کے لیے قربانی کی آپ دیکھے کہاں تک خیر گئی اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً سالے لوگوں میں سے ہوں گے اور لوت کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی کی نہیں تھی یعنی یہ برائی انہیں کی قوم سے شروع ہوئی تھی اس سے پہلے یہ برائی نہیں موجود تھی کیا تھی برائی کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو یہ ایک برائی دوسری رہ کرتے ہو مسافروں کو لوٹتے ہو کتنا بڑا ظلم اور اپنی مجالس میں برے کام کرتے اوپنلی برے کام کرتے تھے اپنے کلبز کے اندر وہ تھا نفین آدھی کمل من کر نادی کہتے کلب کو یعنی بے حیائی کے کام سب کے سامنے تو اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ دھمکی میری مدد فرما کیونکہ کوئی دوسرا مرد ان کا مددگار نہ تھا کہیں سے کوئی سپورٹ ان کو نہیں تھیجا ات رسولا ابراہیم بل اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی بشارت دے کر ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باشندے ظالم ہیں ایک ہی ٹرپ میں دونوں کام پہلے بشارت پھر ہلاکت ابراہیم نے کہا وہاں تو لوت بھی موجود ہیں وہ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے رشتوں کو پہلے سے پتہ تھا ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی بی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی کیونکہ وہ قوم کی ہم درد زیادہ تھی ولمّا لوتن سی ابهم ابهم اور جب ہمارے یہ رسول یعنی فرشتے لوت کے پاس آئے تو ان کی آمد پر انہیں بہت دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہو گئی کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے ہوتے انہوں نے کہا نہ ڈرو فرشتوں نے تسلی دی نہ ڈرو اور نہ غم زدہ ہو ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی بی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کر رہے تھے قوم لوط کی دیگر نافرمانیوں کا بھی ذکر آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں لوت کی قوم میں اس بے حیائی کے کام کے علاوہ اور بھی گناہ پائے جاتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا حق مارتے تھے مثلا کسی کا گھر کرایہ پہ لے لیا کرایہ دیے بغیر قبضہ کر لیا ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے اوپرلی فہش گالیاں اور جیسے ہو نا اپنی نادی میں کلب میں تم اوپرلی برے کام کرتے ہو پھر مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی تھی کیونکہ مردوں کے مردوں سے ریلیشن تھے تو عورتوں کو بھی مرد بننے کا شوق ہو گیا کہ ان کی طرف کوئی توجہ کرے تاجروں پہ ٹیکس لگاتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ شیر کی بیماری میں بھی مبتلا آتے. اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا کام انہیں سے شروع ہوا تھا لرک نہ منہا اور سوچنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے یعنی راستے سے گزرتے ہوئے اب بھی ان کے آثار موجود ہیں وہ الا مدین اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انہوں نے کہا اے مری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک میں فساد نہ مچاتے پھرو انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو آخر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے اور قوم عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا اور یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے شیطان نے ان کے کام انہیں بڑے خوشنما کر کے دکھائے تھے اور انہیں راہ حق سے روک دیا تھا یہ تھا ان کا قصور یہ تھا ان کا مسئلہ کہ حق سے رک گئے تھے حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے سوچیے کہ جنہوں نے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے اور پہاڑوں کو تراشا اور بہت بڑے بڑے پلرز پر انہوں نے بلند معلّہ تعمیر کیے تو وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے دنیا بھی معاملات میں انتہائی سمجھدار لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو اکلے کل سمجھنے لگے اور پیغمبر کی بات کو چھوٹا سمجھ کے جٹا دیا اور کارون فرآن اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا ان کے پاس موسا واضح مجزاد لے کر آئے مگر وہ ملک میں بڑے بن بیٹھے یہاں بھی تکبر ہے حالانکہ وہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے ان میں کو ہم نے اس گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا پھر ان ہلاک ہونے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا اور کچھ ایسے جنہیں زبردست چیخ نے آ لیا کچھ ایسے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا کچھ ایسے جنہیں ہم نے غرق کر دیا پانی میں ڈبو دیا اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے مسل الزین خز مندون اللہ اولیا کا مسل القبوت ات خزت بئتا وہ انبئی تل ان کبوت لو کانو یا لمون جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرس بنا رکھا ہے یعنی شرک کرتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہو اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے یعنی مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے بیس گنا زیادہ باریک ہوتا ہے یعنی ایک ایوریج نارمل بال جو ہوتا ہے اس سے بھی بیس گنا باریک اب اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے اس کو کون سہارا دے سکتا ہے اور کون اس کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے اسی لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہے وہ تمہیں نہیں سنبھال سکتے تمہیں نہیں سہارا دے سکتے تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں جو ان کو نفا نقصان نہیں پہنچا سکتے جیسا کہ مکڑی کا گروندہ انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا نہ گرمی سے اور نہ اس میں رہنے کی کوئی جگہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے ہم یہ مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں مگر انہیں سمجھتے وہی ہیں جو اہل علم ہے علم والے سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے ان کی پیدائش میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفروک و اتوب الیک السلام علیکم و الله اللہ